0: Ver las acciones más cotidianas desde otra perspectiva es el día a día de los que se dedican a los efectos especiales. Crear ambientes, mover objetos o realizar acciones desde cero pudiera sonar como magia o simplemente como ideas que solo pasan en las películas. El trabajo detrás de una película animada conlleva mucho esfuerzo y muchas manos para que una caricatura o dibujo tenga naturalidad a nuestra vista. ¿Alguna vez has pensado en el proceso creativo detrás de una película de animación? Esto es El Poder de Crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de Umi, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Estamos muy contentos de... Estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y con un invitado muy especial a quien le agradecemos por haber hecho tiempo de su agenda para compartir con nosotros, platicar sobre su trayectoria, platicar sobre el trabajo que está realizando. Es un artista mexicano que actualmente se desempeña como animador de efectos especiales para el estudio de Sony Pictures participó en la película ganadora del Oscar, Spider-Man Into the Spider-Verse, que, bueno, obtuvo el galardón como Mejor Película de Animación. Y ahora nuevamente su carrera se acerca a los premios de la Academia con la nominación de Monstruo del Mar, que está nominada para esta edición de los Oscars, también en la categoría de Mejor Película de Animación. Muchas gracias por estar con nosotros, Cruz Contreras. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, por estar aquí en El Poder de Crear. Y bueno, para iniciar con esta plática, quisiera que los que nos están escuchando conozcan un poco más de ti, que sepan, eh, además, bueno, de tu trayectoria, que ya la mencioné hace un momento, que nos compartas, pues, cómo fue... Que desde niño o desde qué momento Tú supiste que querías dedicarte a la animación Siempre te gustó eh, dibujar Estuviste orientado al arte ¿Cómo fue tu crecimiento para llegar a esa, a esa decisión profesional?
1: Mira, para mí el cine siempre ha sido algo, algo muy grande en mi vida uh, Y es curioso porque soy de una ciudad donde no hay cines ¿Sabes? Uh, no había cines Ya ahorita ya hay eh, eh, para mí ir al cine era como toda una experiencia, todo un viaje no, Íbamos de una ciudad a la otra para que yo pudiera ir al cine Para que todos mis primitos fuéramos al cine Yo crecí con mucho cariño, porque, con, con mucho cariño al cine Porque solamente de recordar nuestros viajes Pues se me pone una sonrisa en la boca, ¿no? Nos divertíamos mucho uh, Siempre íbamos a ver películas animadas O películas eh, live action para niños pero yo recuerdo que fuimos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal, que yo dije, esta, esta película acaba de cambiar mi vida, ¿no? Uh, yo no me hacía la idea, o sea, yo sé que ahorita la gente que puede estar escuchando esto va a decir como, ah, qué ridículo. Pero en ese entonces no había películas live action orientadas para niños con efectos visuales, ¿sabes? No había tantas. Entonces ver este tipo de, de técnica ser utilizada, pues yo me la creí. O sea, yo dije, en algún lugar del mundo esto se puede. Ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, empecé a investigar un poquito más sobre esta técnica, eh, efectos visuales. Me gustó muchísimo
0: y cuando estaba en
1: la prepa me puse a investigar más y terminé estudiando animación y arte digital.
0: ¿Y cuál era tu película favorita? Cuando ibas en esos viajes en carretera, me imagino, eh, que se acercaban de, unos, de, de, de tu ciudad de origen a la ciudad más cercana, ¿cuál fue tu película favorita, además de La piedra filosofal y Harry Potter? Eh, yo recuerdo mucho haber visto Buscando a Nemo, y buscando
1: a Nemo me gustó, me gustó muchísimo, ¿no? Uh, y Pixar, la verdad es que yo, yo soy fan de Pixar porque siempre han revolucionado a la industria. Y esa película, sobre todo, o sea, hacer una película bajo del agua, hacer agua, ahora ya no sé, ¿no? Hacer agua es de las cosas más complicadas que hay, ¿no? Y aventarse una película toda completa bajo del agua, qué
0: difícil. Sí, la verdad es que me imagino que toda la parte de animación, efectos especiales, pues tiene un, un, una forma de realizarse muy especial, que por, posteriormente tú lo, lo llevaste a cabo con tus estudios de animación y arte digital, alguna vez en algún proyecto de la escuela o en algún eh, ejercicio que tuviste, ¿regresaban esas eh, primeras eh, impresiones de películas que veías como Buscando a Nemo, como Harry Potter y la Piedra Filosofal? ¿Regresaban en los primeros ejercicios que tú hacías como de animación? Sí, o sea, yo, que,
1: yo quería tratar como, o sea, tomaba de referencia muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de
0: Buscando a Nemo, muchas
1: cosas eh, de incluso de Estudio Ghibli en ese entonces, y pues, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, mis trabajos de la escuela están horribles, <risa> pero bueno, yo trataba.
0: Y posteriormente con, con esa eh, carrera de animación y arte digital, ¿tuviste algún acercamiento como a prácticas profesionales? ¿Cómo fue que empezaste a ver el potencial que tenías para sí dedicarte a la animación? Porque pues también hay otras eh, áreas en las que puedes dedicarte como, como animador. Puedes estar en eh, postproducción, puedes estar en edición, pero ¿cómo fue que tú descubriste que sí, que, que sí era lo tuyo darle con la animación y no tomar otro camino? ¿Sabes? Yo mientras estaba estudiando me di cuenta de que me gustaban las cosas
1: las cosas raras dentro de la rama de la animación, ¿no? O sea, yo no era un animador tradicional. Un animador, eh, un animador como tradicional, un animador de feeling, es aquel que ve y anima dependiendo lo que observa, cómo se mueven las cosas, usan muchísimas referencias. Y yo soy un animador más técnico. Yo trato de meter la física dentro de lo que yo hago para que cuando la gente vaya al cine y vea las cosas, no se vea agua, o vea fuego, o vea ropa, o vea cabello, no salga del cine diciendo como de, ah, qué falso se ve, ¿no? Uh, yo trato de meter un poquito más de física, un poquito más de matemáticas en la animación para que todo se vea como coherente. Y me di cuenta, de, de, me di cuenta en la carrera que a mí yo me estoy inclinando hacia esta área sin saber que existía un área específica que se dedica a eso, ¿no? Yo hacía mis ejercicios como alrededor de eso. Así de que si me pedían un... Era bien raro porque era como, vas a modelar un eh, árbol, ¿no? Entonces yo modelaba el árbol y yo hacía las hojas utilizando un sistema de partículas de quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, yo me iba por otro, otro lado. Uh, ya después descubrí que esta es una de las ramas más solicitadas, ¿no? Porque es una de las ramas que se consideran como más complicadas dentro del pipeline de, de producción. Um, me, me, me gustó muchísimo, me gustó tanto esto que terminando la carrera yo me fui a estudiar simulaciones dinámicas a Buenos Aires, en Argentina, en donde me metí completamente a estudiar esto, ¿no? Estudié cómo hacer agua, cómo hacer fuego, viento, ropa, eh, todo, todo este tipo de fenómenos físicos.
0: Y me imagino que estudiar eh, la parte digital de cosas tan cotidianas, como dices, el viento, el agua, que son eh, materia, son eh, objetos tal vez con los que convivimos todo el tiempo, me imagino que verlo desde esa otra perspectiva con una mirada de crearlo, pues ha de ser como una forma de, de convertir tu pensamiento o de reestructurar la mente y, y, y no sé qué cambió en ti cuando estabas estudiando, por ejemplo, en Buenos Aires y que estabas especializándote tal cual, ¿Cómo sentías el, el, el entorno a tu alrededor? ¿Te diste cuenta que realmente este, las cosas son especiales diferentes o eh, simplemente ponías más atención? ¿Cómo fue eso para ti? Sí, o sea, en un inicio
1: nos dicen como de busquen referencias, traten de a, a asemejar lo que están haciendo a la realidad. Pero creo que no me había pegado tan duro hasta que empecé yo a trabajar ya en películas animadas, en donde yo me daba cuenta de que necesitaba... Uso, casi siempre cuando tú estás estudiando no te dejan hacer algo específico, es más como, es más libre, ¿no? Es como de, haz lo que tú quieras. Y ahí no tienes límites, haces lo que tú quieras y, y no hay nadie que te esté diciendo, esto está bien, esto está mal. En las películas sí. Entonces, eh, cuando yo estaba trabajando en películas, me decían, quiero que, no sé, este cabello flote de tal manera, ¿no? O vuele de tal manera. Ahí me tienes buscando referencias de cómo hacer eso, ¿no? Porque en mi cabeza yo no tengo la más mínima idea de cómo hacer eso.
0: Y aparte con algo tan subjetivo, porque tu interpretación de cómo puede flotar un cabello o cómo debe rozar el cabello en el hombro de un personaje puede ser totalmente distinto a, a lo de, no sé, el director que te está solicitando, ¿no? O sea, es algo subjetivo.
1: Claro, eh, y aparte teniendo personajes que se alejan mucho, o sea... Eh, un ejemplo, en Miles Miles y Macy, en este caso dos personajes afroamericanos, uno de, de Spider-Verse y el otro de, de Monstruo del Mar, tienen un tipo de cabello muy específico, ¿sabes? Un tipo de cabello que no estamos tan acostumbrados a ver en México. Entonces, ¿cómo iba yo a saber cómo se mueve este cabello? ¿no? Me, me, ahí me tienes viendo referencias de cómo hacer esto para tratar de hacerlo lo más correcto posible.
0: Claro, y aparte, pues para lo más a la realidad, que es algo que muchas veces con la animación se, se, se busca, ¿no? Que los personajes, aunque sean animados, que sean caricaturas, por así decirlo, se acerquen a, a algo natural. Eh, posteriormente de que estudiaste esta como especialización en Buenos Aires, que dedicaste tu energía, tu tiempo a, a desarrollarte más en esa área de conocimiento, trabajaste en publicidad. ¿Cómo fue esa transición? O sea, regresar a México y empezar a trabajar en publicidad. ¿Cuál fue el choque o cuáles fueron eh, las expectativas o el descubrimiento que tuviste ahí?
1: A mí me encantaba, fíjate. O sea, cuando empecé a trabajar en comerciales, era mi primer trabajo. Entonces no tenía como que un punto de comparación. Sí veía que era muchísimo y sí había muchísimo estrés corriendo detrás, ¿no? Porque me acuerdo que hubo un momento en donde estábamos corriendo más de 20 comerciales al mismo tiempo. Y, o sea, yo decía, esto parece maquila, ¿no? De repente era como que sonaba un timbre y teníamos que dejar este comercial y empezar otro. Y yo, dije, ¿qué onda? Esto no está bien. Pero la primera vez que yo vi un comercial mío en la tele, yo estaba súper feliz. ¿Te
0: acuerdas? Uh, no me lo puede...
1: ¿Te acuerdas? uno de Uno de pañales para adulto. Ok. <ríe> un, un comercial glamuroso, ¿no? Era uno para, para pañales para adulto, ¿no? Y me acuerdo exactamente el momento, ¿no? Estaba yo en el gimnasio, estaba yo corriendo y estaban las televisiones al fondo. Y estaba sonando una canción que a mí me parecía muy familiar. yo decía, ¿de dónde conozco esa canción? ¿Por qué me suena esa canción? volteo hacia la televisión y era el comercial que yo había hecho hace como tres meses atrás de eso, ¿no? Yo estaba emocionadísimo. Yo sacando el teléfono tratando de grabar el comercial.
0: <risa> <risa> Oye, y en ese primer comercial, como en tu primer acercamiento a un proyecto de, de, de publicidad, ¿cuál fue tu participación? ¿Estabas en la animación? ¿Estuviste en la postproducción? Eh, no sé, a lo mejor en la parte creativa.
1: ¿Sabes qué hacía yo
0: Ajá. Era el trabajo
1: de mi vida? Tení, tienes, y, y me tocó varias veces, ¿eh? No no creas que una, era como yo era asignado a los pañales y a las toallas sanitarias. ¿Ves que tienes el pañal o la toalla sanitaria y de repente le cae una gotita en medio y la gotita se expande? Bueno, yo hacía eso. La gotita. <risa> la gotita y cómo se veía que se expandía dentro del pañal, ¿no? Y uh, pero a mí me encantaba, porque yo decía, no, no puedo creer que yo estoy usando todo esto que aprendí en Argentina aquí, ¿no? En, en comerciales. Tal vez en un grado muy chiquito, como, a lo, como lo utilizo ahorita, ¿no? Pero o saber qué estaba yo haciendo comerciales, o sea, yo, yo me sentía casi
0: casi en el glamour de, de los comerciales. No, me imagino, y aparte, ¿cómo dices? Aplicando lo que habías estudiado y como el, el área de, de experiencia en la que tú estabas, y sobre esto que nos comentabas de... de trabajar tantos proyectos, tantos comerciales al mismo tiempo que algunos dirán, oye, qué bueno que tienes tanto trabajo y que el estudio le está yendo también y que están haciendo tantas cosas, pero para ustedes como creativos, ¿cuál era el sentimiento? ¿En algún, en algún momento se sentían eh, como saturados de trabajo? ¿Sentías que eso afectaba tu desempeño como creativo?
1: Pues era una locura, ¿no? O sea, parecía como que ya no lo estábamos haciendo. Sí, de por sí los comerciales. Siento que pierden esa esencia de hacer arte, ¿sabes? Porque solamente te quieren vender algo. Y son contados los comerciales que se les permite meter esa, esa esencia de arte. Yo recuerdo mucho los comerciales de Coca-Cola en, en un inicio, hace muchos años, en donde era un comercial tan bonito y en ningún lado mencionaban la coca hasta el final, ¿no? Y yo decía como, qué buenos comerciales. Pero esto es porque la Coca-Cola ya tiene su, su mercado establecido y no tiene por qué venderte nada, ¿no? Porque, o sea, ya, ya están. Uh, pero pues este, en, en estos en donde yo trabajaba, eh, pañales, yogur y cosas así, tienen como 20 segundos para venderte algo, ¿no? Entonces todo el tiempo te están aventando el producto ahí. Y siento yo que estaba yo perdiendo como toda esta creatividad de hacer cine, de hacer películas, de contar una historia, ¿sabes? Comparado ahorita con lo que yo hago, siento que tenemos muchísimo más tiempo para explorar ciertas cosas, para meterle un poquito más de nosotros. Uh, no sé, siento como que es un ambiente más artístico la cosa de las películas antes que los comerciales.
0: Sí, por supuesto. Como dices, eh, la, el tiempo yo creo que es lo, lo más valioso y tener la oportunidad de desarrollar un proyecto con todo el tiempo del mundo, a lo mejor no todo el tiempo del mundo, pero sí con mucho más tiempo, pues debe ser eh, la experiencia más importante cuando te dedicas a algo creativo. Posteriormente yo estaba viendo en, en, tu, en, un, en tu TikTok cuando comentabas que tenías un trabajo donde ya ni siquiera estabas en el área de publicidad, era como un trabajo en un eh, modelando 3D para algo de ingeniería, ¿cierto?
1: Sí, después, en, mientras yo estaba en los comerciales, un día me llaman por teléfono y me dicen... Oye, eh, te quiero ofrecer un trabajo. Era un, pro, era un profesor que me dio clases en la carrera. Le dije, a ver, dime, mira, bien padre, vas a hacer modelos en 3D para que los ingenieros eléctricos sepan hacer su trabajo. Y yo lo primero que le dije fue como de, no, gracias. O sea, yo prefiero quedarme con los comerciales. Yo, yo, a mí me encantaba ver lo que yo hacía en la tele, ¿no? Hasta que él me dijo, seguro, vas a ganar tanto. Y me aventó así una cifra que era como lo doble de lo que yo estaba ganando en comerciales. Pues me fui, me fui sin pensarlo dos veces. Ya cuando estaba yo allá, me acuerdo que yo puse una balanza y dije, podría llevar toda una vida aquí y pues trabajar poco, ganar bien. O sea, había veces en donde un lunes yo me iba al cine a las 2 de la tarde, ¿sabes? Porque no había nada que hacer. O de repente era como que un miércoles a las 11 de la mañana me, iba a, me salía a desayunar y me tardaba horas. Porque yo venía de este ambiente de comerciales donde todo se hacía así y de repente entrar a esta a gobierno en donde todo era lentísimo. O sea, algo que yo hacía en una semana en gobierno me, estaba, me lo estaban pidiendo en dos meses.
0: Para mí era lento. Y que es como un, una, un estilo de vida que pues pocas personas que se dedican al ambiente creativo logran alcanzar. O sea, siempre que eh, te dedicas a un, un, una profesión creativa te dicen no, pues ya sabes los los típicos comentarios, eh, de eso no se vive, eh, te vas a morir de hambre, eso es un hobby, no es un trabajo, y encuentras un trabajo tan estable, donde tenías un, un, un buen sueldo, donde tenías la estabilidad que, a lo mejor, nadie pensaba obtener al estudiar animación. ¿Cómo te sentiste de, de encontrar ese trabajo que, aunque no era creativo, tal vez, pues, sí te desempeñabas en tu área de estudio, pero pues era todo, todo lo contrario a ese rigor que vivías en la parte de la publicidad. Al, al inicio era muy padre, porque te digo que, o sea, me puse
1: al corriente con mis series, me ponía a jugar videojuegos, tenía tiempo para mí, tenía tiempo para todo, pero fue hasta un día cuando me, un amigo me manda un mensaje y me dice, güey, ya te enteraste que Maya ahora va a correr Bifrost, no me acuerdo exactamente qué era, no pero era algo muy técnico en el, en el software que nosotros usamos para animar. Yo no sabía ni qué me estaba hablando. Yo ni sabía ni qué era Bifrost, ni qué, ni qué estaba pasando. O sea, yo no entendía nada. Y en ese momento me pegó, o sea, me, me cayó el 20 de, de que me estoy atrasando, ¿no? Eh, estos software constantemente, año con año, se van actualizando y van metiendo cosas nuevas. Y yo ya me las estaba perdiendo porque no lo estaba usando. Ahí dije, necesito, necesito cambiar. Y sí me sentí mal. Hubo un momento donde yo decía, ¿de verdad vas a dejar esto? en donde estás tan estable, o sea, podrías tener una familia aquí, todo bien, vivir acá en esta ciudad tan tranqui... bueno, tranquila y po por algo en donde no sabes si vas a tener éxito, ¿no? Pero pues dije, bueno, me puse a mandar fácil entre 80 y 100 emails alrededor del mundo, esperando que alguien me contestara, y uno de ellos me contestó.
0: Que fue el trabajo que te llevó a Vancouver en, en primera instancia.
1: Así es. Um, ahí con ellos estuve trabajando en la Torre
0: Oscura y en la Liga de la Justicia. Y era justamente lo que te quería preguntar. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo eran tus días cuando estabas aplicando todos esos trabajos alrededor del mundo? Eh, ¿De verdad sentías que le estabas poniendo toda tu energía y rápidamente eh, veías los frutos o oh, tomó mucho tiempo? ¿Cómo fue ese demo reel que, que enviaste eh, en, en primera instancia a tantos estudios? ¿Cómo fue ese proceso de aplicar a, a buscar un trabajo en animación?
1: Mira, yo sabía, o sea, cuando los empecé a mandar, yo sabía que nadie me iba a contestar. O sea, esa era la idea que yo traía. Porque yo veía cómo mis compañeros de trabajo del estudio de, anima de, de comerciales sabía yo que tenían problemas y que uno que otro eran los que se iban a Canadá, ¿no? Eh, yo sabía que eso podía pasar, pero... En mi mente, yo me decía, como para que no me sintiera yo mal, yo me decía, nadie te va a llamar ahorita. O sea, no te hagas ilusiones. Eh, pasando los 30, ahí sí preocúpate. Ahorita no. Ahorita tú manda, 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 manda. No te preocupes si nadie te contesta. Así fue, ¿no? Eh, no me preocupé, yo los mandé, pasó como un mes más o menos, hasta que alguien me, me respondió el email, ¿no? Y ya de ahí tuve mi entrevista con ellos. Uh, Terminé la entrevista y pasaron como dos o tres semanas y nadie me contestó hasta que yo fui insistente y fue como de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda conmigo? Ya después me regresan el mail diciendo que, que les gustaría que yo formara parte del equipo.
0: ¿Y qué sentiste cuando ya te fuiste por fin a Canadá? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Sentiste que fue un cambio radical de estar en un trabajo para nada creativo, a volver a la creatividad?
1: Ah, mi familia estaba muy feliz. Yo creo que a mi mamá le dolió un poco, ¿no? <ríe> saber que me iba a ir tan lejos. Uh, fue, fue difícil porque imagínate, es pasar cuatro años y no más, cinco años y medio de conocimientos que aprendiste en español, pasarlos a inglés. Me acuerdo que había momentos en donde yo hacía un trabajo y lo tenía que, nosotros le decimos que defender tu toma, ¿no? O sea, que vender tu toma, más bien. Te vas al teatro y van, van poniendo todas, todas las las escenas en las que trabajamos, enfrente del supervisor o del director, y él te está dando notas, ¿no? Te está dando feedback. Pero tú tienes que decir qué hiciste y por qué lo hiciste. Recuerdo que esa primera reunión, yo estaba ahí, me estaba sudando todo. O sea, mis manos las tenía súper sudadas, estaba súper nervioso porque pues iba, en algún momento iba yo a hablar, ¿no? Y empecé a hablar, no supe ni qué dije, o sea abrí la boca, hasta que cerré la boca todo eso, es una mancha así borrosa, ¿no? no supe ni qué dije me dieron eh, retroalimentación me acuerdo que salimos y le digo a un amigo a un compañero, le digo, no quiero volver a
0: hacer esto en mi vida, y él me dice tenemos otra a las cuatro <risa> entonces o pues sea, me tuve que comprar tenías que enfrentarte pues a, que sentiste miedo, te sentiste desprotegido, sentiste que no estabas preparado en esa primera presentación ¿Cuál fue, cuál era tu sentimiento principal? Muchísimos, o sea, yo tenía miedo,
1: pero tenía miedo a hacer el ridículo, ¿sabes? A que tanto el director como mis compañeros me vieran y dijeran, este güey no sabe nada, o por qué lo contrataron,
0: ¿sabes? Ese y era al... como mi miedo más grande. Y al contrario, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue esa primera retroalimentación? ¿Te fue bien, más o menos? Pues,
1: fue, fue muy promedio, o sea, fue como de, oye, hice esto y esto y esto, y lo que me dijo fue algo así como de que, Ah, muy bien. Eh, ponle 25% más de viento. Siguiente, ¿sabes?
0: Ajá. O sea, para, era... para
1: ellos algo más muy, muy x.
0: Mucho más, mucho más relajado de lo que, de lo que tú te hubieras esperado. Y ahí, sí. pues, a lo mejor te diste cuenta que, pues, estaba todo en ti, que, que superar ese miedo, superar esa, eh, no sé, ese síndrome del impostor, era, estaba en tus manos, ¿no? Sí.
1: Ya con el paso del tiempo empecé a ver cómo había compañeros que yo los veía y yo decía, qué bárbaros, cómo venden sus tomas, ¿no? O sea, qué manejo. Yo, yo llegaba muy inocente, como de, ay, yo hice esto y esto, y discúlpame, que no sé qué. Y veía compañeros que decían, mira, yo te hice esto y esto y esto, te puedo hacer esto, pero te apuesto que no se va a ver bien. Yo que lo que te hice es mejor de lo que tú me estás pidiendo. Y, o sí. sea, yo los veía y yo decía, ¿con qué... Ajá. hablan, ¿no? Y, o sea, qué qué fuerza tienen. Y los supervisores y los directores, o sea, eran muy abiertos y decir como, sabes que yo creo que tienes razón. Creo que me gusta cómo se ve ahorita. Y a veces era como que les decían, pero me podrías hacer una una este una versión como yo te lo pedí nada más si comparamos las dos. Sabes nadie te trata mal. O sea, nadie te grita, nadie te dice nada, ¿no? Es más como la cosa mental que
0: traes al inicio. O sea, 100% aquí y en cualquier lado del mundo, vender tu idea, yo creo que es el trabajo más importante del creativo, y exponerla a los demás, comunicarla, siempre es el reto para que un proyecto se concrete, ¿no? Sí, sí, sí. por eso te digo que yo aprendí de ellos. Ya ahorita siento que ya
1: soy muy bueno haciéndolo, ¿no? Eh, yo ya, ya tengo mis, mis trucos... Eh, ahí te va uno, por ejemplo, de que hay veces en las que me dicen, necesito hacer que este viento haga esto y esto y esto, que son cosas muy difíciles a veces, lo que yo hago es que te hago tres versiones que yo sé que puedo controlar bien y te digo, mira, te hice estas tres versiones, ta, ta, ta muchas de, esta, de las de estas veces, no logro hacer lo que ellos me piden, porque es algo muy complejo ¿no? pero entrego estas tres versiones y el director y el supervisor lo ve y es como, de, me gusta la de en medio ¿Sabes? O sea, yo ya te di una versión, ya te di una opción. No te estoy dejando escoger otras más. Te estoy dejando escoger estas tres. Y casi siempre funciona, ¿no? Casi siempre es como, la de en medio. Y listo, siguiente.
0: Sí, pues te vas haciendo tus propias técnicas para presentar tus ideas, para eh, que ellos puedan escoger y que al final de cuentas también tu trabajo se luzca, ¿no? Eh, Quiera preguntarte, cuando llegaste a este primer estudio en, en Vancouver, estabas trabajando en live action. Eh, yo vi por tu TikTok y por el contenido que has creado Que tu sueño siempre fue trabajar en películas animadas ¿Cuál es la diferencia para los que nos están escuchando Que, que estén fuera de contexto? ¿Cuál es la diferencia principal De trabajar en una película de live action Y trabajar en una película animada? Hay varias eh, Una de ellas es el tiempo que se te da Usualmente las
1: películas live action son películas muy rápidas um, Hay gente que en un año termina tres películas live action ¿Sabes? Eh, nosotros tardamos dos años posiblemente en una película animada o un año y algo. Y si tienes, pues, suerte, entre comillas, ocho meses y terminas, ¿no? Pero son proyectos muy largos. Um, esa es una. Otra, a mí, en lo personal, yo me fui de, de las películas live action porque lo que yo hago, el departamento en donde yo estoy, en las películas live action se trata de esconder tu trabajo. Supongamos que tenemos a no sé, Superman que va volando y yo le hago la capa. El chiste de esta capa es que la gente no note que yo trabajé en ella para que no salga del cine diciendo ¡Ah, qué falso se ve! ¿Sabes? Entonces lo que sucede es que tratamos de esconder el trabajo, tratamos de que pase desapercibido, usualmente le ponen que el humo, que la explosión, que no sé qué enfrente, ¿no? Mientras que una película animada lo que se presenta en la pantalla es tu trabajo y hasta se busca que sea muy vistoso, ¿no? Es como el, el lado contrario. Por eso es que me gustan más las animadas, porque siento que puedo mostrar más lo que yo sé hacer.
0: Y desde la parte como, eh, como animador de efectos especiales, ¿tú piensas que a lo mejor el, el, el trabajo que hay detrás de, de una película animada es mucho más riguroso eh, que, el, que el de una película, perdón, el de una live action es más riguroso que el de una película animada por tener que esconder todo el efecto especial?
1: No, cada, cada una tiene sus, sus beneficios, ¿no? Y, y cada, cada una es muy difícil en su, en su área. Um, algo, algo muy fácil, por ejemplo, de las películas live action es que casi siempre son escenas muy cortas, ¿no? En nueve, nueve frames y listo, se acabó. Mientras que las animadas son shots o tomas muy largas, en donde tienes que estar trabajando mucho y así, ¿no? O sea, hay cada una tiene sus pros y contras.
0: Sí, ¿y cuál es ese proceso? Ya trabajando en una película animada, que ahorita me regreso para, para que nos platiques cómo fue llegar a esa primera película animada, que bueno, fue un, un parteaguas en tu carrera, ¿cuál es el proceso creativo como animador de efectos especiales para trabajar un, un short list de película, de animación, te, hace, te entregan un brief, eh, te platica el director cuál es este la, la idea que tiene, o cómo es ese proceso para ustedes que están detrás de cámaras, por así decirlo.
1: Um, depende mucho de qué es lo que estás haciendo. Cuando eh, estás trabajando en assets, en, en ya sea personajes, supongamos, te llegan todos los concept arts, ¿no? Entonces tú tratas de simular lo que estás viendo en el concept art. Y a la hora de darle movimiento, en mi caso, al pelo y a la ropa, pues es un, un constante ida y venida, ¿no? Con los supervisores o los directores para tratar de lograr ese estilo que ellos están buscando. Hay veces en las que... es sencillo porque supongamos que el, si el personaje tiene solamente un pantalón y una playera, pues es muy sencillo lograr crear ese movimiento, ¿no? Porque pues todo mundo sabe cómo se mueve un pantalón y una playera. Pero de repente el personaje tiene una capa, ¿no? O tiene una, un rebozo o una bufanda o cosas que son muy específicas. Ahí sí tienes que estar mostrando mucho para ver a, por, qué, eh, por, por qué camino quieren irse. Si el personaje tiene cabello lacio, ¿cómo es que quieren que se mueva el cabello lacio, no? Que se mueva como todo junto o que se pueda dividir en dos, en tres, en cuatro, no? Eh, si el personaje va a tener flecos, si el personaje va a tener como... Eh, eh, no sé, si el pelo va a ir detrás de la oreja. O sea, todas estas cosas tienen que irse preguntando.
0: Claro, porque ese tipo de detalles, por ejemplo, lo que comentas del pelo, si el, si el personaje lleva el pelo detrás de la oreja también de cierta forma desarrolla la personalidad, desarrolla la identidad del personaje o de los eh, de, de los elementos que interactúan entre sí y que eso en una película, pues es lo que cuenta la historia, ¿no? Claro, o sea, Disney, Disney por ejemplo escribió la
1: Biblia del pelo es curioso, por ahí se llama, la escribió después de haber empezado a trabajar en enredados, y es una Biblia que todavía hasta la fecha yo uso mucho de referencia um, por ejemplo Rapunzel, ella tiene un churrito aquí en el pelo, ¿no? en la parte Ajá. de enfrente. Ese churrito, puedes estar trabajando en el pelo lo que tú quieras, pero ese churrito no lo puedes deshacer. Es como una regla. Porque ese churrito es el que le da la personalidad a Rapunzel, ¿no? Y ayuda a que la persona vea la película y diga, ah, es Rapunzel. Porque ayuda a marcar la cara, a que tú digas, ah, como ese churrito, o sea, como que es okay, Rapunzel, ¿no? Y no lo puedes deshacer. Y trato yo de hacer eso, ¿no? Hacer algo parecido. Que los peinados que yo haga... Trato de no,
0: cuando se esté moviendo el personaje, que no se muevan tanto, pero que se mantengan ciertas zonas. Claro, porque como decimos, finalmente eso es lo que le da la identidad, como lo hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Siempre te, te colocas el cabello de la misma forma o te utilizas un accesorio que va contigo y que pues es tu distintivo, pues con los personajes, claro que me hace todo el sentido que sea igual, ¿verdad? Y te iba a preguntar, ya que eh, eh, estuviste dentro de un estudio... Eh, inicialmente en la parte de, de live action. ¿Cómo es el proceso eh, comparado lo que estudiamos versus la realidad? Todos los que hemos estudiado algo de producción audiovisual, pues sabemos que hay un storyboard. Cuando hay eh, a, diálogos, pues tenemos un guión literario eh, que se va siguiendo, que los actores o los personajes van siguiendo. Después se hace el storyboard para saber cuáles son las escenas, cuáles son los movimientos de cámara. ¿verdaderamente llega ese storyboard a las manos de ustedes los creativos para que lo sigan tal cual, cuadro por cuadro o no es así el proceso verdaderamente?
1: Sí llega, sí llega, sí lo tenemos yo en cualquier momento puedo ver el storyboard uh, hay ciertas, ciertas escenas, ciertas secuencias, ciertas tomas que se van agregando después en donde el director considera que un cambio es necesario, pero casi siempre se respeta, es muy raro ver algún tipo de cambio en estas en estas películas una vez que el storyboard ya está hecho.
0: ¿Y los storyboards son tal cual como los practicamos en, en, en la escuela? Como los que hacemos el storyboard, eh, a lo mejor de forma austera, a mano, con los cuadritos, tal cual, con ese formato que todos bajamos. ¿Eso sí, sí se mantiene o cada estudio tiene su forma de hacerlo? Nosotros los tenemos ya en video. O sea, animado, como o sea, alguien
1: los dibuja, sí, pero tratan como que de animarlos, ¿no? Un poquito. Eh, muy rústico. Hay gente, hay, dependiendo del artista de storyboard, hay, hay artistas que lo hacen muy, muy, muy rústico y artistas que le meten muchísimo detalle.
0: Ok, y ya volviendo a la parte de animación, ¿cuánto te toma, cuánto tiempo tardas, eh, a lo mejor en promedio, para animar un minuto o, o una acción que va en la película final? Um, uh, y es muy difícil decirlo así por tiempo, pero más
1: o menos yo me hago cuatro shots o cuatro tomas por semana, más o menos, dependiendo del proyecto. O sea, sí, es algo muy minucioso. Sí, un shot es cuando se abre la cámara y se cierra la cámara. Ahí es, o sea, desde que dicen acción, se abre y dicen corte y se cierra. Esa es una,
0: una toma. Ok. ¿Y cuál fue ese choque que tuviste? Como decías, a lo mejor al, al principio... Eh que en la parte de publicidad, pues, se vivía con un, un rigor, con una rutina muy acelerada, y de llegar a una película de animación. Mi pregunta va hacia la parte cultural. ¿Hay algo cultural en esa forma de trabajar que tú te enfrentaste y que tú dijiste, oye, esa forma de trabajar tan acelerada no es la correcta para estimular el pensamiento creativo o simplemente para que las cosas se hagan de la mejor forma? ¿Sí existe eso o fue algo eh, que, que no tenía que ver con... con la nacionalidad o con el entorno, contexto de, de las personas que participan en el equipo.
1: Es curioso porque yo digo que después de haber trabajado en México puedes trabajar en cualquier lado y no se te hace nada difícil. <risa> uh, en México estás aguantando que te digan groserías, que te traten feo, no te pagan tiempo extra, uh, de esas veces en donde hasta te dicen como de ponte la camiseta, ¿no? O te dejan irte como a las 3 de la mañana y te dicen, oye, no te, no te puedo pagar para el taxi, ¿no? Pero el viernes te vamos a dar pizza. O sea, cosas así, ¿sabes? Se me hace tan tonto. Y ya cuando llego acá, mi primera semana me acuerdo que yo entré luego y luego, directo a tiempo extra. Se me acercó mi productora y me dice, oye, eh, vas a tener que hacer tiempo extra esta semana, espero que esté bien, pues el sal va, tu salario va al doble y te vamos a dar comidas. ¿Y yo qué? Yo, ¿Mi salario va al doble? O sea, desde ahí ya dije, no, pues, súper bien, ¿no? O sea, porque yo sé que el tiempo extra es parte de esta industria, o sea, y siempre va a ser parte de esta industria. Pero saber que te lo van a pagar como mereces y que te van a dar comidas y te van a pagar tu transporte y todo, pues, te ha de sentir bien, ¿no? Constantemente los estudios nos están dando cosas, o sea, de que, oigan, ya sabemos que están trabajando tiempo extra, les vamos a dar una comida gratis, aparte de la que ya les estamos dando, ¿no? O les vamos a dar tal cosa... O ten, te vamos a dar un... Vayan todos ahorita por un café de Starbucks, lo pagamos nosotros, ¿no? O sea, como que constantemente te están dando este tipo de cositas para pues para alivianar la carga un poco, aparte de pagarte el doble de tu tiempo extra y de pagarte las comidas que se deben de pagar.
0: Sí, ¿no? Y pues, tristemente, es un, un, una cultura laboral o un, un panorama que pues no es nada alentador para los que se dedican a una... Eh, profesión creativa en México pero para los que nos están escuchando desde tu experiencia ya trabajando en otro país, ¿qué pudieras recomendar o qué pudieras dar como comentario para re reivindicar a, a esta industria que bueno en México pues también sí, eh, a, a pesar de lo negativo, sí le da empleo también a muchas personas y que también hay grandes oportunidades pero que bueno, tiene a lo mejor esa, esa parte difícil en la cultura laboral Yo creo que esto no solo ha, lo hacen los efectos visuales
1: o la animación. O sea, Esta es una, una cultura que traemos en cualquier área, ¿no? en donde la gente cree que si te quedas pasadas las seis es porque le estás echando más ganas. Aquí traen esa cultura. Es eso, eso, justamente eso, lo traen al revés aquí. Aquí se cree que si tú te quedas pasadas las seis es porque no estás terminando bien tu trabajo. Es porque estás teniendo problemas para terminar tu trabajo. ¿no? No es porque estés adelantando algo es porque te estás tardando porque no sabes cómo hacerlo. Y eso sí se ve mal, quedarte pasadas tus horas, se ve mal. Eh, a nosotros constantemente nos dicen, no hagan horas fantasma, o sea, que no trabajes horas donde no te las pagan. A mí me tienen que aprobar un tiempo extra para que yo pueda trabajar tiempo extra, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo no toco esta computadora a menos de que se me apruebe que me van a pagar el doble.
0: Ok, sí, es una, una, pues un, una cultura, un proceso también, Totalmente distinto, porque como sabes, acá en México, pues normalmente es trabajas el tiempo extra y no te lo pagan, y si no lo trabajas, el que estás quedando mal eres tú. Claro, aparte luego se avientan en México, me pasó tantas veces que era como de, oigan, no les podemos pagar este viernes, pero aguántenos, les pagamos el miércoles. ¿Y Ay, qué no, es sí. esto? <risa> pero, ¿qué le recomendarías a los que, a los que nos están escuchando? pues probablemente están en ese trabajo como el que tú tuviste en publicidad en México, donde a lo mejor las condiciones o el trato no es el mejor pero que bueno, también tienes la experiencia, tienes oportunidad ahí ¿qué les podrías comentar?
1: Mira, yo no les voy a decir así de que, de trabajar de ahí no, nos están explotando, no quiero que vean, que la gente vea y considere que eso no está bien y que eventualmente se tienen que mover a Aprovechen el tiempo en el que estén ahí, saquen toda la experiencia que necesitan, eh, saquen un demorril bueno y cuando lo tengan empiecen a buscar trabajo en otro lado, ¿no? Donde sí lo respeten como artistas.
0: Claro, y no, pues definitivamente como dices, conforme va pasando el tiempo, pues tú también vas eh, valorando tu trabajo, vas valorando la energía que le pones. Yo siempre digo que la energía, eso es lo que te quita todo. O sea, cuando le estás poniendo tanta energía a un proyecto, a un trabajo que no te está redituando, o que ya no te está dando satisfacción, pues inmediatamente es un, una alerta para moverte. Cuando tú te moviste y llegaste a Vancouver, comenzaste a trabajar, inicialmente estabas en películas de live action, y tu sueño era llegar a las películas animadas. Cuando tienes esta primera oferta, re recuerdo tu story time en TikTok, que fuiste a una expo donde estaba el stand de, de Sony, y que viste y te acercaste, ¿cuál fue tu eh, sentimiento al acercarte a ese, eh, a ese stand y entregar tu, tu demo reel o tu currículum? Eh, ¿Te sentiste que estabas más cerca de cumplir ese sueño o aún te sentías como con, con ese miedo de, a lo mejor todavía no estoy listo? No, pues sabes que
1: yo, fíjate que yo creo que nunca he tenido esa, esa idea de creo que no estoy listo, al contrario, creo que yo me he aventado muchas cosas sin estar listo, eh, yo soy de esas personas que me aviento y después investigo cómo lo hago, ¿no? Uh, me, me fui a parar ahí al stand pensando que ni siquiera sabía si estaban contratando mucha gente. Uh, ya ellos fueron los que me dijeron, sí, estamos buscando gente para tres proyectos animados, ¿no? Tienes tu demo, y yo ahí fue cuando les enseñé mi, mi demo. Um, no fue, yo no fui pensando como de puede que no me acepten, puede que sí, puede que no. O sea, en realidad al inicio nada más fue como de aquí está mi demo, a ver qué pasa. Ya cuando ella me dice como de, ah, te vamos a mandar un mail, ya fue como, ay, ajá, o sea, para mí sí fue como un, siento que eso se lo dicen a todos, ¿no? Porque ni siquiera lo revisó mucho, no, no vio mucho mi demo, nada más lo vio así como que por encimita y fue como de, ah, ok, está bien, te vamos a mandar un mail. Um, ya, ya ese día
0: que me llega el mail, pues sí, me, dan, me dieron una entrevista para, creo que una semana después para Sony. Y le pensaste, ya que recibiste la propuesta, recuerdo que decías en tu Storytime que habían tres proyectos, Hotel Transilvania 3, eh, small food y eh, un proyecto que no te podían decir. Y cuando te dijeron, te queremos para el proyecto, el cual no te podemos confirmar, no te podemos dar detalles, ¿lo dudaste o fue como un sí absoluto inmediato? En ese momento lo dudé mucho
1: uh, porque yo estaba ya acostumbrado a cómo trabajaba en el otro estudio, ¿sabes? Pero me acuerdo que yo me senté e hice mi listita de pros y contras, ¿no? Y encontré mil veces más eh, pros en Sony que contras. Así que dije, no, pues Sony es la opción, ¿no? Eh, una de ellas es el nombre, ¿no? El nombre de Sony es un nombre que pesa muchísimo en tu currículum. Eh, lo del proyecto, pues ahora sí que me fui a ciegas. O sea, sin saber qué era lo que me esperaba. Dije que sea lo que sea. Por... Y aparte el salario también era muy
0: bueno será casi lo triple de lo que me pagaban en el otro estudio. Entonces fue una oportunidad que a pesar de que no sabías la, la película, no sabías el proyecto, pues te decidiste como saltar y, y aprovechar la oportunidad. Eh, sí. ¿Qué sentiste posteriormente cuando te dijeron, oye, bueno, pues es esta película, es Spider-Man Across the Spider-Verse, esto es con lo que vas a trabajar, cómo fue tu acercamiento, tú tenías algún recuerdo, eras fan de Spider-Man, te gustaba?
1: La primera película se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. La de the Spider-Verse es la de ahorita, la que va a estrenar en junio. Um, pues sí, cuando llego y me empiezan a mostrar partes de Into the Spider-Verse, me acuerdo que yo lo vi yo dije, esta animación, esta, esta película va a cambiar cómo se ve la animación ahorita, ¿no? Porque era algo que yo nunca había visto en mi vida. Y efectivamente, yo lo decía en una entrevista con alguien, le decía, fíjate que yo, en esta entrevista yo te dije que... Spider-Man iba a cambiar cómo se ve la animación ahora, y te lo dije en el 2018. Y ahora, 2023, te puedo afirmar que eso que te dije es cierto, ¿no? Lo hizo. Ahora siento que hay muchas películas animadas que están tratando de simular el estilo que tiene Spider-Verse. Y se me hace tan bonito pensar que yo
0: formé parte de eso también. ¿Y cómo es trabajar en, en una película, bueno, con, con un personaje tan popular? Porque a pesar de... Además de ser... Eh, eh, un, un, un personaje que, bueno, a todos nos encanta y que lo conocemos y que lo hemos visto en muchos diferentes proyectos. Bueno, pues ya estar trabajando con él, hay eh, como mucha política para trabajar con el personaje. Eh, ¿Cómo es, es ese, ese proceso de estar detrás y manejando los movimientos, las acciones que el personaje va a realizar? Ah, pues fíjate que en ese
1: momento yo sentía como mucha presión, ¿no? Porque decía, este personaje es el primer... Es, eh, personaje birracial que se presenta en la pantalla. Es el primer eh, superhéroe birracial que se va a presentar en la pantalla, el primer Spider-Man. Y pues queríamos que todo quedara bien, ¿no? Eh, pues ya ves que aquí la gente luego les pones de que me cambiaron a la sirenita o me cambiaron a no sé qué. Y, Ese era el miedo, ¿no? Que la gente dijera, no este güey no me gusta. No lo fuera a aceptar. Y al contrario, ¿no? O sea, siento que hubo muchísima gente que dijo, vaya, al fin, o sea, al fin ya nos está mostrando como al mismo Spider-Man que todo el mundo conoce, ¿no? Al fin ya están mostrando las otras historias de, de, de Spider-Man.
0: Y eh, ya que eh, la gente tuvo muy buena respuesta, que, le, que les gustó, eh, ¿cuál fue tu sentimiento también como equipo de creadores? ¿Esperaban esa, esa buena respuesta o siempre existió como eh, la, las, la, la duda de si les iba a gustar o no? Para mí al inicio fue... Yo decía que era un
1: 50-50. Porque cuando estábamos trabajando en esta película, dije, esto se ve muy loco. Siento que va a haber gente que lo va a amar y siento que va a haber gente que lo va a odiar. Odiar porque nos estábamos alejando muy, muy, muy por completo del estilo Pixar, ¿no? El estilo Pixar que nos ha vendido por tantos años que otros estudios han tratado de simular. DreamWorks tiene el mismo estilo de Pixar. Illumination tiene el mismo estilo de Pixar. Disney tiene el mismo estilo de Pixar, ¿no? Entonces todos estos estudios tratan de simular lo que Pixar está haciendo. Y ese era el miedo de decir, ahora nos estaremos alejando tanto de este estilo, como, ¿qué, ¿qué irá a pasar, ¿no? ¿Qué, qué irá a pensar la gente? Ya cuando la película se empezó a mostrar en festivales, de hecho era curioso, porque Spider-Verse empezó a ganar premios antes de que la película estrenara. no Ya en ese momento yo dije, no, creo que le va a ir
0: muy bien. Y como parte del equipo, ustedes eh, al ver que en festivales estaba yendo muy bien, que estaba recibiendo nominaciones, eh, por parte del estudio a los que están en como en todo el crew, ¿los hacen parte de, ese, de, ese, de esos festejos? ¿O es algo que ya solamente le toca como a la parte de, de producción, eh, a, a los productores? Eh, a, ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú detrás de cámaras, por así decirlo?
1: Ah, ah, pues tratan de, de involucrarnos en lo más que se pueda, ¿no? Obviamente así de que vamos a ir a todos a la ceremonia, no pues es imposible, ¿no? Somos como 800 personas las que trabajamos en Into Spider-Verse pero tratan de organizar eventos, ¿no? Cosas como de, vamos a ver los Óscares. De hecho, ahorita tenemos uno, de, tengo que revisar cuándo es. Um, eh, hay ciertos eventos, ahorita tenemos como tres eventos para estos Óscares que se vienen, entonces tratan de involucrarnos un poquito más, ¿no? Y cuando uh, llegan los, se gana el Óscar y llegan los premios, pues sí, si nos tenemos, para empezar, tenemos los premios ahí, ¿no? Los podemos ver todo el tiempo que queramos. Eh, tenemos la sesión de fotos en donde cada quien se toma su foto con... Con los Óscares o todos los premios que se hayan ganado, ¿no? O sea, tratan de involucrarnos lo más que se, que se pueda.
0: ¿Y cómo sentiste con, con el primer eh, Oscar de, que, que estuvo en tus manos, que fue el de Spider-Verse? Está pesado.
1: Eso primero que yo pensé, me acuerdo cuando lo agarré y dije, está pesado. O sea, esas chicas, esas actrices plaquitas que levantan el Oscar así, dije, han trabajado toda su vida por este momento. <risa>
0: O sea, sí está muy pesado y, y impone mucho, o ya que lo ves en vía real, no, no, no impone tanto como uno se imagina.
1: No, se sí impone. Sí impone mucho. Este, pues no te la crees, ¿no? Al final de cuentas, siempre... Bueno, no es como que estudies para ganarte un Oscar, porque no es lo primero que te pasa por la cabeza, pero cuando la gente te lo dice, tú piensas que eso jamás va a pasar, y que es algo que está muy lejos de que suceda. Y cuando de repente volteas hacia abajo y ves que en tu mano está un Oscar, dices, no manches, pasó, ¿no? O sea, pasó lo que jamás, lo que pensé que jamás iba a
0: pasar. ¿Y qué le, por ejemplo, en ese momento, cuando estabas sosteniendo el Oscar, cuando estabas esperando esa foto por ver cómo había sido reconocido un proyecto en el que tú habías trabajado, ¿alguna vez te recordó a, a ese niño que tenía que bajar a la carretera para ver Harry Potter y la Piedra Filosofal y, y lo veías como en, en perspectiva?
1: Sí, claro, yo decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento terminé yo trabajando en esto? ¿no? Y yo me recordaba y decía, soy de una ciudad de 100,000 habitantes o menos donde posiblemente nadie se dedica al cine, ¿no? ¿En, ¿En
0: qué momento yo terminé haciendo estas cosas? Se, se me hace muy loco todavía. ¿Y qué te decían tus amigos, tus eh, familiares cercanos cuando supieron que tú habías participado en una película que había obtenido el premio Oscar?
1: Me acuerdo que hubo un momento en el que yo regreso a, a Guerrero estaba yo tomando un café con una amiga y para empezar mi vida en Iguala cambió, ¿no? En, en Guerrero cambió. Todo el mundo me para y me pide fotos y así, ¿no? Y ha sido algo, algo muy bonito, pero es, todavía se me hace muy raro. Estábamos tomando un café y venía mucha gente que pasaba al lado de nosotros y me pedía una foto. Y yo le decía a mi amiga, yo no sé por qué la gente me pide fotos, se me hace tan raro. Y yo le contaba y yo le, le digo, es, es que es mi trabajo. Siento que es como si a un policía yo pasara y le dijera, me das una foto por hacer su trabajo, ¿no? Se me hace bien extraño. Y me dice, mira, para empezar, vivimos en Iguala. Me dice, somos de Iguala, de una ciudad muy chiquita, para empezar. De ahí, ¿cuánta gente de aquí de Iguala, cuánta gente crees que esta gente que te está pidiendo una foto va a decir, yo me tomé, yo conozco a alguien que tuvo el Oscar en sus manos, ¿no? Me dice, eres un caso de éxito que es muy raro que vuelva a suceder a alguien aquí en Iguala, ¿no? Entonces... ¿Cuánta gente puede decir que conoce a alguien que tuvo el Oscar en sus manos, no? Y cuando lo pone así, pues yo digo, ¿no? Como de que, órale, sí es cierto, ¿no? O sea, me hace sentir... Me hace sentir que, que lo que me pasó fue algo muy extraño.
0: No, y como, como te lo dijo tu amiga, definitivamente es un caso de éxito. Es una historia que a todos los mexicanos nos, nos llena de orgullo. Saber que talento que creció aquí tiene la oportunidad de llegar a estas grandes ligas, de vivir ese sueño con el que muchos eh, crecen, pues es algo padrísimo, porque yo creo que al ver que alguien cercano, porque pues yo creo que aquí en México tenemos esa cultura de, de todos los que somos mexicanos, pues nos sentimos cercanos, y más cuando te encuentras en otro lado, ¿no? Ves a alguien mexicano y dices, te sientes como si fuéramos amigos de toda la vida, aunque no lo son y no se habían visto nunca, pero te sientes muy, bueno, al menos así lo, lo interpreto yo, que eh, vemos que alguien ya lo realizó, que alguien ya caminó ese camino donde no había luz, porque no existía a lo mejor la luz para, para encaminar ese lugar, pues ya lo ves posible y claro que inspira muchísimo y no, pues como, como te lo dijo también, es un super caso de éxito y, y del cual este debes sentirte muy orgulloso y toda tu familia debe sentirse muy orgullosa. Ya después... ...que eh, tuviste... Eh, ...esta primera nominación... ...continúas trabajando en Sony... ...y llega esta segunda película... ...¿fue tu segundo proyecto... ...o hubieron otros proyectos en medio?
1: No, hubo muchos más... ...estuve trabajando en... ...después de Spider-Verse... ...estuve... ...en Angry Birds 2... ...después pues, en... ...Over the Moon... ...Over the Moon estuvo nominada al Oscar... ...en el 2019... ...después... ...no, mentira, 2020... ...después de Over the Moon... ...estuve en Vivo... Vivo, después de Vivo estuve en Hotel Transilvania 4, después en, y ya, ya después en Monstruo
0: del Mar y ahorita estoy en Across the Spider-Verse. Nuevamente, y en Monstruo del Mar, pues platícanos si se puede un poquito de la película, de qué va, eh, cuál es la expectativa, ahora que están nominados a, a, al Oscar como mejor película animada, eh, qué es lo que trata de transmitir esta historia, cuál fue tu trabajo en esta película. Uh, mira, la historia se trata sobre Macy y Jacob.
1: Macy crece con la idea de que los cazadores de monstruos son una cosa perfecta, ¿no? Es como el trabajo de sus sueños y ella quiere ser cazadora de monstruos porque sus papás fueron cazadores de monstruos, ¿no? Entonces quiere seguir como que el, el linaje, ¿no? Familiar. Trata es de involucrarse en el barco cazador de monstruos más grande que hay, ¿no? Ahí encuentra a Jacob, encuentra al Capitán Crow pero se va dando cuenta de que los monstruos en realidad no es lo que ella pensaba, ¿no? y que no, no son tan aterradores como ella pensaba y con, no, no no son tan malos como todos estos libros que había leído le le, le decían. Así que es una historia en donde y, y me gusta porque el mensaje que te da te dice de que no creas a primera lo que te dicen, ¿no? O sea, investiga, haz preguntas. Uh, no porque haya es, esta no porque te hayan contado la misma historia por muchísimos años significa que sea cierta. Uh, haber estado trabajando en Monstruo del Mar me gustó mucho, era una película a la que yo le tenía mucho miedo, para serte honesto, cuando yo vi que llegó el proyecto a Sony yo lo primero que pensé es como de, ojalá y no me metan en este proyecto me acuerdo que yo lo dije porque yo tenía, le tenía pavor, pavor porque se me hacía tan complejo cuando de repente me llega mi mail de que estás asignado a Monstruo del Mar, fue como de ¡Uy! Empecé a trabajar en la película fue un proyecto muy difícil muy complejo pero creo que el resultado es excelente, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de verla en el cine. Si ya por si Netflix se ve súper bien, en el cine es una cosa bella. Uh, esperemos que le, esperamos que le vaya muy bien. Yo creo que suena cliché, pero con estar nominados eh, nosotros nos damos por bien servidos. Aparte, justamente en este año, que fue el año 2022, yo creo que ha sido uno de los años más fuertes en la animación, uh, hubo muchísimas películas que quedaron fuera de, de estar nominadas, ¿no? Que, y que son muy buenas también. Entonces, solamente por haber estado nominados, pues nosotros nos damos por bien servidos.
0: Y aparte, como dices, pues el reto que, que conllevaba trabajar en una película a la cual tú decías, bueno, eh, el estilo es muy particular, tiene ciertas cosas muy complejas, pues ya ver la nominación yo creo que es un gran triunfo personal también, ¿no? Sí, esta es la tercera película en la que trabajo que está
1: nominada y para hacerte honesto me tomó por sorpresa. De hecho, ni siquiera sabía yo que ya iban a salir las nominaciones al Oscar. Me despertó un reportero <ríe> diciéndome, no hay buena entrevista porque Monstruo del Mar está nominado al Oscar. Y yo, ¿qué?
0: <ríe> ¿Y, y qué, era, qué era eso por lo que tenías como miedo o, o que sentías que estaba muy difícil? O sea, ¿es por el estilo de animación, por los efectos o qué era lo que desde tu perspectiva era, estaba muy complejo?
1: El nivel de detalle que se pedía es muchísimo. Nosotros sabemos que Netflix es un cliente que pide mucho, ¿no? También, entonces, uh, tratábamos de mantener siempre la, la calidad y, y el nivel de lo que ellos pedían. Aparte, estábamos trabajando con el director de... Que fue director de Moana, fue director de Vichy Six 6 y de Bolt. Entonces, el él, él director ha sido ganador del Oscar, ¿no? Entonces, viene con todo, con todo para, para Monstruo del Mar.
0: Sí, ¿no? Y este como que también la presión, ¿no? De, de... Ha trabajado en estas películas que a mucha gente le han gustado, que han visto el estilo, que, pues, por supuesto, cada director va imprimiendo el mismo estilo en, en, en las películas en las que trabaja. Entonces, pues, sientes como la comparación, ¿no? Eh, cuando llega un director a trabajar con ustedes y que ya viene con una nominación o que ya viene con un Oscar, eh, ¿se anticipa eh, que vaya a ser igual con este proyecto o nunca se sabe? Nunca se sabe. O sea, nunca sabes... ¿Cuándo estás trabajando
1: en una película que se va a ganar un Oscar? ¿No? ¿O, o cuando estás trabajando en una película que la van a nominar? O sea, no, no tienes la, más, la misma idea. Yo siempre le echo el mismo cariño y la misma pasión a todos los proyectos en donde estoy.
0: Y ahora que has regresado a México... Uh, hace poco estaba viendo en, en tus redes sociales que has estado recientemente aquí y que has visitado diferentes ciudades. ¿Cómo ha sido el acercamiento con la gente? Eh, ¿Qué sientes diferente de años atrás cuando venías a visitar a tu familia o cuando venías a visitar a México? Pues la gente ha sido muy amable. O sea, desde que pasó lo de
1: Spider-Verse, te digo que la gente me para en la calle y me pide una foto. O los papás me dicen como de yo quiero que mi hijo sea como tú, ¿no? Eso se me hace tan bonito... Uh, por ejemplo, que hace poco me topé a mi maestro de inglés y era como de, gracias a mí estás en donde estás ahorita, ¿no? Porque yo te sé inglés, ¿no? Se hace, se hace muy bonito. Uh, cuando voy al tech la verdad es que voy a, a, a la universidad donde yo estuve y siento que hasta sacan la alfombra roja, ¿sabes?
0: O sea, me tratan súper bien ahí. No sé, siento que me han tratado muy bien en general. ¿Y te da gusto ver que tu historia está inspirando a otras personas o cuál es el... el el efecto que causa en ti saber que tu trabajo, bueno, tiene repercusión en tanta gente y que se inspiran de, de lo que tú has hecho.
1: Mira, más que decirles sigan mis pasos y hagan lo que yo hice, dedíquense a la animación, que no sé qué. La verdad es que yo no sé si me animaría a decirle a alguien como dedícate a la animación porque es una industria dura, o sea, como difícil. Y no todo el mundo que empieza a estudiar animación va a tener éxito, ¿no? Eso es, eso es seguro. Yo soy más como de la idea de decirles, eh, dense cuenta de que yo pude. O sea, que se les mete en la cabeza la idea de decir, si él puede, yo también puedo. Esa para mí es la tirada. Y... En lo que sea, o sea, en cualquier área en donde estén.
0: Claro, y que, que si verdaderamente tienes esa intención, ese sueño y las ganas de alcanzarlo, si lo buscas y perseveras, lo vas a alcanzar. Yo también creo que es una filosofía muy padre de compartir, de... Si de verdad es lo que quieres, inténtalo, nada pierdes, pero también trabaja, ¿no? Busca las oportunidades, acércate a las personas indicadas eh, y, y vas a llegar. Yo, yo soy de esa idea eh, de, de que las cosas llegan cuando estás preparado. No solamente porque tenías un deseo muy profundo, sino porque pues, buscaste la oportunidad, ¿no? Sí, claro. Yo, yo es, siempre digo que
1: lo que yo hice fue 80% trabajo duro y 20% suerte. Uh, siento que tuve suerte de haber encontrado a esa persona que me abrió la puerta cuando yo lo estaba buscando, pero también siento que he estudiado tanto y he trabajado tan duro para que cuando esa oportunidad llegó, yo la supe aprovechar, ¿no? O sea, siento que si yo no hubiera estudiado, yo no me hubiera preparado tanto como lo hice, esa oportunidad hubiera llegado y se hubiera ido.
0: Claro. Y bueno, ¿cuáles son tus planes ahora, el próximo domingo? Bueno, el 12 de marzo es el, el, el premio de la Academia. ¿Cuáles son tus planes para ese día? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas eh, para, para la película Monstruo del Mar?
1: Pues yo que Sony mandó un evento. No, es, no, no he leído el mail todavía, pero yo creo que pues, me voy a unir a ellos. Uh, Desear que pase lo mejor. <risa> Para serte honestos, somos no somos los favoritos para ganar ahorita, pero pues eh, con que estemos nominados
0: ahí, yo creo que ya la animación ya ganó. Claro, y, y, y viendo también tu trayectoria, eh, viendo las películas en las que has estado involucrado. Viendo las nominaciones, que ahorita comentabas también, otras películas que han, han sido nominadas y que no han ganado tal vez. Simplemente, bueno, vivir ese sueño de estar en Vancouver trabajando en animación, pues yo creo que es un caso de éxito. Es una historia que inspira a muchísimos. Eh, siempre cerramos nuestro podcast con una pregunta eh, para nuestros invitados en la que buscamos que ellos mismos compartan cuál es ese poder para crear. Que eh, nosotros como agencia creativa, pues buscamos compartir, buscamos crear espacios, y ese es nuestro poder para crear. Desde tu perspectiva como animador de efectos especiales, con tu trayectoria, con lo que has en los proyectos en los que has estado involucrado, cuál es tu poder para crear, cuál es tu filosofía de vida?
1: Mi poder para crear, mi filosofía de vida. Yo creo que mi filosofía de vida ha sido. Aquí está, ahí te va mi, mi cliché. Este cuando estaba yo trabajando en, en Spider-Verse, hay un momento en donde Miles le dice a Peter como de que, oye, pero es que cómo sé que estoy listo para ser Spider-Man, ¿no? Y Peter le dice, es que nunca lo vas a saber, porque así es la vida, ¿no? Todo es un salto de fe. Y todo eso me pegó tan duro porque yo dije, no manches, sí es cierto. O sea, es exactamente lo que yo hice. O sea, yo me vine a Canadá sin saber cómo iban a funcionar las cosas, ¿no? O sea, me vine a ciegas. Yo empecé a mandar entre 80 y 100 mails para buscar trabajo a ciegas. O sea, no esperaba que alguien me contestara, simplemente lo hice. ¿no? Me vine a trabajar a Sony a un proyecto en el que ni siquiera sabía qué, cuál era. O sea, todo esto me lo, me lo aventé a ciegas. ¿no? Di saltos de fe esperando que todo esto funcionara bien. Es por eso que le tengo muchísimo cariño a, a Spider-Verse, porque siento que muchos de los mensajes que da son poderosos y siento que encajan perfectamente en, en mí. Hay otro, por ejemplo, en donde yo le decía a mi mamá, es que ¿por qué me está pasando esto, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué hice yo para, para estar trabajando en estas cosas? Siento que hay tanta gente que lo intenta y que no lo logra, y yo, yo sí lo hice, ¿no? Y le, yo le decía mamá, mamá, es que yo soy de una ciudad muy chiquita, o sea, soy de aquí de Iguala, o sea, ¿qué pasa? Y mi mamá me dice, hijo, es que cuna no es destino, ¿no? No importa de dónde seas, tú puedes hacer lo que quieras. Fue hasta que después vuelvo a ver Into the Spider-Verse, en donde... Y hay un mensaje que le dice Peter a Miles y le dice que la idea central de Spider-Man es que todos pueden usar la máscara, ¿no? No importa cómo te veas ni dónde seas, que todos llevan un héroe dentro. O sea, siento que todos estos mensajes son súper poderosos que han impactado en mi vida y siento que ya, no es que alguien ya me había dicho estos mensajes, pero siento que yo ya había hecho estas cosas y cuando de repente escucho que sucede en Spider-Verse, pues se siente muy bonito, ¿no? Haber estado en esta película.
0: No, claro, y se conectan los puntos y pues es un mensaje muy poderoso. Los tres mensajes que compartiste me parecen eh, excelentes formas de cerrar este podcast y de compartir con la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser parte de nuestra comunidad de creadores. De veras que estamos muy, muy agradecidos con que nos hayas dado un ratito de tu tiempo para platicar, para inspirar a los que nos están escuchando. Hemos creado una comunidad de de profesionistas, estudiantes, de gente que se dedica a la industria creativa y que han encontrado en nuestros invitados el poder de crear, pues, un poquito de luz, un poquito de, de inspiración para seguir haciendo lo que les apasiona y, pues, ese es todo el objetivo que tenemos. Te agradecemos mucho, Cruz, por estar con nosotros eh, y, pues, muchas gracias por estar en este episodio de nuestro podcast. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.